0: Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos. En el Senado hay un juicio político contra el expresidente Donald Trump y por otro lado pues se está manejando una serie de agendas que vamos a discutir con el experto Eric Fajardo, ya ustedes lo conocen muy bien, él ha estado acá en sin filtro en varias oportunidades y me va a acompañar en la entrevista nuestro aliado de libres 2.0 luis Martín. antes de irnos con nuestros invitados quiero agradecerles a todos aquellos que se están integrando a nuestro super chat recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios opiniones y recuerden que si les gusta nuestro trabajo regálennos un like Hoy los moderadores van a estar allí pendientes de que no se vayan a pronunciar o a escribir las palabras que están prohibidas en esta plataforma porque la censura ha llegado a los Estados Unidos. Así es que estoy muy agradecida con Nesta, con Finky, con Tamaris López y con Dalia Chirinos por la colaboración que nos hacen y ahora vamos a darle la bienvenida. Luis, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal?
0: Hola, hola. Bueno, para mí siempre es un placer compartir contigo y vamos a darle la bienvenida también a Eric Pajardo, nuestro invitado de hoy a quien vamos a entrevistar. Eric, bienvenido.
2: Hola, Mayr Bort. Como siempre, un placer estar en tu espacio. Gracias por la invitación.
0: Sí, bueno, el punto principal eh, de la discusión eh, es Donald Trump. Donald Trump está en el Senado en estos momentos... Eh, siendo objeto de un impeachment, un juicio político Hemos escuchado a los abogados Hemos escuchado a los a representantes del Partido Demócrata Y bueno, este, la verdad es que son dos mundos diferentes, Eric Y por otro lado, también eh, ha sido discutido Y ha sido realmente planteado en diversos tópicos El artículo de la revista Times que plantea una conspiración de varios sectores, entre los cuales se encuentran los titanes de las corporaciones económicas, los grupos de izquierda radical, para sacar a Donald Trump de la presidencia durante estas elecciones que concluyeron con todo este aparataje que hasta el momento ocupa la clase política norteamericana. Entonces, no sé, empezamos creo que por el impeachment, y luego nos vamos al artículo.
2: Bueno, sí, el impeachment es un culebrón en términos de comunicación política, ¿no? Es una, es un mito de gobierno contado por episodios, le llamo culebrón porque precisamente esa es la lógica del ópera soap americano, ¿no? Cada episodio responde a una lógica de tantear en el espacio social, cómo ha ido recibiendo las previas entregas la población, o en este caso lo, los espectadores entonces, <ríe> veo ese mecanismo aplicado acá, es un mecanismo de manual de la comunicación política clásica el aparato demócrata el aparato mediático demócrata está manejando esto episódicamente está tratando de más allá de los argumentos, más allá de la foto del día, como decimos nosotros eh, mantener viva la sensación térmica crear un clima general de cuestionamiento moral esa es la base de la estrategia comunicacional quiero empezar diciendo que el impeachment es un, es un acto político comunicacional no hay consecuencia jurídica que ellos persigan y esto me parece venido un poco de la experiencia de la izquierda latinoamericana, voy a encontrar el asesor, es mi gran tarea voy a encontrar el asesor político que últimamente ha estado ayudando al partido demócrata a recuperar estrategias no tradicionales pero sí parte de la experiencia, llamémosle así, de la izquierda radical latinoamericana e incorporándolas dentro de su manual político. El hecho de usar la judicialización de la política es algo muy propio de regímenes chavistas y evistas, en el caso de Bolivia, o los regímenes correístas. ¿no? La persecución basada no solamente en judicializar para inviabilizar políticamente al adversario, sino también basada en descalificar cuestionar moralmente lo que llamaban los leninistas clásicos la caracterización del enemigo ¿no? esta caricaturización a un punto en que incluso las personas más convencidas empiezan dentro de la lógica clásica del miente miente algo queda de Joseph Goebbels a dudar el propósito, la intención teóricamente hablando de esta estrategia no es establecer ningún hecho no es alcanzar una verdad no es lograr un fallo judicial es generar tal nivel de desestabilización en la gente que marques un nuevo frame, un nuevo encuadre en el cual se da por hecho de que hay algo irregular lo has escuchado tanto, se ha bombardeado tanto a la gente que de repente se da por hecho de que algo tiene que haber alrededor de este personaje, al que le llueven los juicios, las acusaciones y de quien la media se encarga como se encarga un carnicero de destazar pedazo por pedazo el cuerpo de un animal, episodio tras episodio, ¿no? Ahora hay que ponderar el manejo que están teniendo del caso del juicio de impeachment, la foto de hoy día ha sido definitivamente la declaración del incitador en jefe, no, ese, ese concepto que han empezado a usar los abogados eh, de, del partido demócrata en este caso, vamos a decir que probablemente representan a una específica población, a un específico actor social o finalmente a una en apariencia una víctima pero la estrategia es una estrategia de comunicación demócrata ¿no? y ellos están usando esto del incitador en jefe tratando de establecer una conexión neurálgica entre lo que Donald Trump expresó verbalmente y lo que la gente seguramente hizo después de unas cuadras en, en el Capitolio sin embargo hay un elemento todavía más importante y es el, el elemento de empezar a usar todo esto que las tecnologías de la información les han proveído últimamente. Han empezado a usar esta especie de sensor que tienen, que es, ellos dicen que un hacker lo, lo consiguió y se los pasó a los del uh, New York Times, pero que en realidad es una gráfica de dónde cada persona se movía y cómo se movía y si entraba o no entraba dentro del de edificio o los predios del Capitolio a partir de un rastreo, de un, equi un equipo, de un mecanismo de vigilancia, de espionaje interno que te dice dónde está cada ciudadano accediendo a su database y al geolocalizador de su smartphone. Aquí estamos peligrosamente rozando, y este es mi segundo punto, la violación de las libertades fundamentales en los Estados Unidos. ¿no? Esa estrategia de lanzar como anónimos denuncias que generan autocensura y definitivamente generan en la población pánico del ejercicio de sus derechos civiles, es otra estrategia traída del manual de guerra de los comunismos, eh, o si tú quieres, de los socialismos en Latinoamérica. Hay alguien acá, y va a ser muy interesante, lo voy a hacer objeto de mi columna en los diarios de mi país cuando lo encuentre, que está asesorando con todo este bagaje de experiencia al Partido Demócrata. Imagino que es algún asesor, probablemente de origen venezolano cubano no es definitivamente, este no es el estilo de, de guerra mediática de los cubanos o probablemente es ecuatoriano o quizás hasta argentino. <coughs> Hay que encontrar a la persona que está retroalimentando el, el arsenal de, de la guerra, digamos, táctica demócrata. Están haciendo cosas muy interesantes, pero en la lógica está de eh, <coughs> utilizar la imagen del día. Hoy día han mostrado videos inéditos, supuestamente imágenes inéditas, que nunca se habían ocupado. Se han ocupado de hablar de que tienen probablemente la posibilidad de identificar persona por persona quiénes sí quienes no entraron con base a esta información anónima que habría llegado. ¿no? Y lo que yo creo que en, en, el, en el ámbito público debería suscitar esto más que un acto de consternación o de autocensura, es la activación de medidas jurídicas en el marco de los derechos humanos y los derechos civiles en los Estados Unidos. No entiendo, ojalá no me esté equivocando yo, ¿por qué todavía no hay un grupo de defensores de los derechos civiles empezando a trabajar en demandas para garantizar que ninguna compañía de teléfono sea capaz ni de producir ni tampoco de socializar de esa manera en la que lo están haciendo bases de datos sobre geolocalización sin la autorización de los ciudadanos. Esa es una violación tan grave a las libertades civiles como la que perpetró la NSA unos años atrás, cuando dentro del marco este del fantasma del terrorismo, se permitieron hurgar dentro de nuestros teléfonos. No solamente espiar dentro de eh, legaciones diplomáticas extranjeras, como bien el gran destape de los Wikileaks nos dejó saber, pero sino además espiar a ciudadanos americanos, lo cual de verdad se constituye en la más grave violación a desdén de que es igual de importante la, la red de espionaje externa con amigos, con aliados, con gobiernos como en ese momento lo eran eh, Brasil y Argentina, aliados de los Estados Unidos, como lo, también lo, lo representa el espiar a ciudadanos americanos, lo cual nos pone en el trágico nivel de lo que siempre ha criticado el Partido Demócrata, que fue el trabajo de Edgar J. Hoover. ¿No? ha sido uno de los paradigmas que ha usado siempre el partido demócrata para tratar de criminalizar el accionar del partido republicano, bueno pues ciertamente llegar al nivel al que estamos llegando es seguramente lo más cercano que yo he visto a las prácticas o a las tácticas de Edgar J. Hoover que independientemente del partido político al que pertenecía son denostables y venidas de los demócratas me parecen todavía más denostables porque implican la negación de todos aquellos valores a los que ellos acuden y de los que discurren cotidianamente sus narrativas ¿no? creo que aquí me quedaría en esta primera parte en lo que hace al impeachment de Maybord.
0: Sí, eh, Luis, tienes una pregunta para hoy.
1: Sí, la verdad es que todo esto es, eh, es una operación que a la gente quizás le pueda parecer que, que, que sacamos las cosas de contexto, ¿no? Cuando, cuando sometemos a un análisis tan profundo todo lo que ha pasado, pero la verdad es que me da la sensación de que simplemente estamos rozando la superficie de, de, todo este, de todo este esquema de manipulación. Yo siempre hago el análisis y digo, si ustedes buscan en internet eh, bullying, el, el, el bullying de los niños, ustedes van a ver un esquema repetido que son muchos niños señalando, bueno, hay uno que está acusando y hay el resto que están acompañando al, al bullying, ¿no? al, al que ejerce ese acoso. Y yo creo que aquí estamos viendo una adaptación macro, ¿no? Estamos viendo un señalamiento, una criminalización un, y un aviso a navegantes. Cuidado, porque si te pones del lado de esta gente, del lado de Trump, del lado de los republicanos, dice tú también vas a recibir de esto. Y hemos visto la, la famosa eh, estrategia de la cancelación, una persecución que es muy difícil de entender y que es verdaderamente sorprendente que se produzca en los Estados Unidos a todos y cada uno de las personas que se han atrevido a exigir algo tan sencillo como la legalidad, como el cumplimiento de, de algo. Y, y la verdad es que, eh, y la que, verdad es que bueno, pues... Eh, veo aquí que esto se ha trasladado al juicio de incluso el propio partido republicano me da la sensación de que por los titulares que he visto que, esta, que toda esta estrategia está sometiéndose a juicio si van a ser buenos o malos republicanos, porque ser republicano ya es malo, pero bueno, se lo van a hacer perdonar si es que apoyan el juicio Trump Sí, es
2: ¿No? interesante. tengo un comentario sí. respecto a esa es otra interesante estrategia también de los marxismos-leninismos tardíos en Latinoamérica, ¿no? Es decir, es... Sí. este Eric
0: ¿crees la que se le la señal?
2: ¿Aló?
1: ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? Sí, yo, yo, escu yo escucho bien, yo escucho bien. Es, quizás es Maybor la que, la que bueno, momentáneamente ha perdido la señal, pero por favor, Eric, continúa, sí, porque me imagino bien. que... Sí,
2: eh, es la vieja ley de tesis leninista de o eres parte de la solución o eres parte del problema, ¿no? Así es como el marxismo-leninismo ubicaba en el mapa político ruso una línea durante la revolución de principios del siglo pasado y te marcaba el desafío de estar entre las víctimas o los verdugos. Si eras parte del problema, en realidad ibas a ser víctima de la lógica bolchevique, ¿no? de que los enemigos del Estado deben ser eliminados. Pero si abdicabas, si traicionabas y si defeccionabas de tu causa, entonces se te consideraba parte de la solución. Esta es una estrategia que Rafael Correa, Álvaro García Linera, el operador oscuro de Evo Morales, ¿no? y finalmente eh, Cristina Fernández de Kirchner, han usado muchísimo Latinoamérica los últimos 20 años. Es de ahí de donde parte todo este gran mecanismo contra el que Antonio Ledesma empieza en eh, Venezuela un movimiento cerca de 2011 de la judicialización de los enemigos políticos del chavismo. Nadie lo quiere decir todavía, pero el chavismo tuvo su propio plan cóndor, un plan cóndor que implicaba que independientemente si eras un opositor en Bolivia, en el Perú, mientras estaba Humala ahí, en, en, en Brasil o en Venezuela, podía ser no solamente extraditado y devuelto a tu país, sino eras también víctima del de andamiaje de judicialización mediática, de criminalización a través de los medios y social media que habían armado tan eficientemente este grupo de países. Yo le llamo el plan cóndor del chavismo. Entonces es interesante que tú lo menciones, pero sí efectivamente están tratando de llevar a la esquina de definir si son parte de la solución o parte del problema los legisladores, lo cual me parece que debería merecer, bajo normales circunstancias, un comité de ética. No puedes tratar de presionar, de chantajear, en todo caso, a, a una defección que es transfugio dentro del sistema eh, interamericano de tu partido político, ni bajo dádivas, ni tampoco bajo amenazas o coerción estamos aquí frente a un manejo político que es bastante inusual de parte del partido demócrata, lo que no quiere decir que en el pasado no hayan perpetrado cosas, al final de cuentas esto es política, no hayan perpetrado cosas riesgosamente próximas a la ilegalidad, pero definitivamente esto es sin parangón esto no tiene paralelo en las experiencias previas creo que se han graduado en técnicas marxista-leninistas, más allá de que el presidente Biden niegue su distancia política del de grupo encabezado por Bernie Sanders y, por supuesto, general, bajo el generalato de Alexandria ocasio Cortés. Yo creo que si definitivamente es como Bernie Sanders dice que no hay una hegemonía de los socialistas en este momento dentro del Partido Demócrata, lo cierto es que sus métodos son definitivamente hegemónicos. El arsenal de guerra política, de guerra mediática del Partido Demócrata está usando clarísimamente AKS-47 para ponerlo de manera metafórica, armamento que ha sido producido dentro del de universo de los socialismos latinoamericanos.
1: Bueno, dos, dos asuntos. Lo primero, eh, Maybor eh, ya se está comunicando conmigo, parece ser que se le había caído el sistema. Eh, cuando se lo permita la informática, pues eh, vuelve a acceder al, al programa sin mayor problema. Quería hacer una pregunta porque todo esto es muy interesante, ¿no? Eh, y quizás yo ya no creo en las casualidades en España estamos viviendo una cosa muy parecida con Podemos, Pedro Sánchez, etcétera que, que, que simulan una suerte de guerra interna pero curiosamente vemos una coordinación magnífica pero de, de, de baile de, de, de baile clásico, de bailarina coordinándose unas con otras a la hora de ejecutar las agendas que tienen en común hemos visto en Davos que ya nos perfilaban esas agendas y demás, y dices, bueno parece ser, yo al menos así lo percibo, ¿verdad? No tengo más elementos de juicio que, que el pues el, el ver el, el determinar con mi criterio que obviamente yo creo que son una guerra no sé si no sé hasta qué efectiva hasta qué hasta qué punto pero pero yo juzgo que falsa porque están coordinados con otros gobiernos de una forma verdaderamente increíble ¿no crees Eric?
2: Bueno eh, la coordinación entre Podemos pero básicamente entre Pablo Iglesias su partido mm y lo que más... Ah, ahí está Maybot, Maybot de regreso, ¿no? Eh, decíamos que...
0: Creo, creo Eric que me, me estaban acosando, no sé quiénes eran, pero se me cayó el servicio, estoy fuera eh, de Nueva York y este, aquí creo que el servicio no está muy bueno como el de allá. Oh, sí, okay. la...
2: Decíamos Eso. mientras estabas ausente y en respuesta a la pregunta de Luisa, eh, que mm, la, la conexión entre eh, el gobierno de Podemos, bueno, pero básicamente entre el partido de Pablo Iglesias y los socialismos en Latinoamérica, está dentro del marco de una filosofía también marxista muy clásica, ¿no? Y es el viejo juramento de Carlos Marx de, bueno, proletarios del Mundo Unidos, que luego se convirtió en comunistas del Mundo Unidos y que fue la base de la, de la Comintern, de la Internacional Comunista. no La Internacional Comunista fue revivida por Hugo Chávez y eh, Lula da Silva, bajo el nombre, bajo el seudónimo del foro de Sao Paulo ¿no? son estructuras clásicas marxistas lo, lo bueno de estos movimientos políticos es que es fácil rastrearlos son demasiado ortodoxos son casi un clero. Entonces, si tú te lees el manual de Marta Harniker sobre eh, el marxismo o si te lees el Capital o la Crítica a la Economía Política de Marx y Engels, tienes un manual perfecto para entender cómo ellos funcionan. No cambian en el tiempo demasiado sus estrategias porque ya no son movimientos basados en una lectura científica de la realidad. Esto es bíblico, esto es clerical. ¿no? El marxismo se convirtió en un dogma, entonces ellos ya ni siquiera son capaces de leer autores postmarxistas. Alguno como García Linera intentó pergueñar Negri y el asalariado social o un poco de Pierre Bourdieu, categorías que son del marxismo pero son post-marxistas, que tratan de hacer que el marxismo encaje de alguna manera en esta realidad que para nada se ajusta a la realidad que describía Karl Marx a principios del siglo pasado. Sin embargo, muy pronto han reculado de esa apertura intelectual y se han vuelto nuevamente acólitos, celotas de estas recitaciones que de tiempo en tiempo van volviendo a la escena, las vuelven a poner en, en escena, y una de esas es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es seguramente la versión latinoamericana de la Internacional Comunista, y ha tenido la intención, por supuesto, de articular, así como tú describes, intentos sistémicos porque hayan conexiones transnacionales por hacer de esto una especie de conglomerado geopolítico. ¿no? Uh, en esto es clave la investigación que sigue pendiente y que gracias a Dios la justicia española va a tardar, pero va a llegar a desenvolver sobre Neurona, una consultora con la que estos gobiernos, el gobierno de Podemos, Pablo Iglesias y por qué no ahora también Pedro Pablo, han logrado la transferencia de miles de millones de dólares en al menos una década, no empezó ahora las investigaciones en Bolivia, lo han dejado claro, no empezó recientemente como pensábamos, no fue una cosa de la última elección, no viene ni siquiera de 2014, esta compañía ha servido para transferir miles de millones de dólares fuera del erario público de Venezuela, de Bolivia, de cualquier otro país donde estuvieran socialistas que entendieran la necesidad de apuntalar los movimientos políticos de Pablo Iglesias en España. ¿No? Entonces, en respuesta a tu pregunta, definitivamente sí, hay una estructura pan nacional, transnacional, transoceánica, sobre la cual ellos montan, en base al modelo de la internacional comunista, un afán en el cual la billetera es común y va el dinero donde se necesite desestabilizar o, en la semántica de ellos, hacer la revolución para poner un gobierno afín, ¿no?
0: Así es. Um, Eric, yo quería hacer referencia a lo que tú estabas planteando sobre la violación de los derechos civiles en los Estados Unidos y en otros países de América Latina. Bueno, en, en Europa también se ve. Hemos visto con estupefacción cómo, por ejemplo, el Banco de América entregó información al FBI de ciudadanos que estuvieron en Washington en el día de la toma del Capitolio de las manifestaciones que se presentaron en el capítulo y hemos estado discutiendo con algunos de los abogados con los que trabajamos justamente hasta qué punto eh, el ciudadano norteamericano ha perdido prácticamente todo porque anteriormente eh, para poder entregar información los bancos iban a la corte, o sea, los que estaban solicitando la información iban a la corte y la corte ordenaba entregar este, la data que se requería, pero en este caso fue voluntaria. Es decir, ellos decidieron de manera voluntaria entregar la información para eh, que ubicaran a las personas que estuvieron allí. Y esto me pareció tal vez lo más peligroso de todo lo que ha pasado en materia de pérdida de libertades, porque... Uno cree en el banco, se firma, se firma una confidencialidad con el banco y ahora resulta que el banco, así como las empresas de teléfono que eran las que tú estabas eh, señalando, o eh, las mismas redes sociales entregan toda tu data, hasta qué punto eso se puede llegar a judicializar tomando en cuenta que pareciera que la justicia no está funcionando a favor de los ciudadanos.
2: Bueno, creo que no es necesariamente la justicia lo que está fallando acá, pero eh, porque la justicia tiene dos lados, My Board. Por una parte están los administradores de justicia, pero por otra parte están los ciudadanos, que son los que incidentan, los que producen en realidad los alegatos. No hay una violación de la justicia hasta que alguien no se mune de los elementos para determinar que sus derechos están siendo violados y los representa lo que creo que está fallando es ese empoderamiento del ciudadano en los Estados Unidos, sobre todo los nuevos americanos ya han venido de una estructura mental en la cual no se sienten ellos en, en, en el derecho, no se sienten en la libertad de cuando han establecido que un derecho ha sido violado, impetrar una queja o presentar una, una demanda y es lo que en este momento debemos hacer. Yo había advertido un mes atrás o dos cuando hablamos la primera vez en tu programa que tenía un peligroso, creaba un peligroso antecedente dejarle a Mark Zuckerberg y a Jack Dorsey hacer lo que estaban haciendo con cargo a un supuesto acuerdo de servicios en el cual se basa eh, la relación entre el usuario y las redes sociales Facebook y Twitter y decía aquella vez que era un peligroso precedente porque ahora yo voy a usar un principio comunista que dice que el eslabón más débil de la cadena es siempre el que se rompe cuando tú permites que ellos violen tus derechos en función al acceso a las redes sociales lo que estás dejando es que se sienta un precedente para que después sea la compañía telefónica y después sea tu banco y después sea tu landlord o quien sea que pueda proveerle al Estado información tuya. Lo que los Estados Unidos no ha tenido en su experiencia política, lo que los ciudadanos americanos hasta ahora no han tenido, es un importante bagaje que, gracias a Dios, los nuevos migrantes han traído de países de África, de, de Latinoamérica, donde en realidad sí existe, sí existe, la claridad de que el ciudadano tiene que representar sus derechos primero y ante todo ante el Estado hay una dialéctica, hay una contradicción en cualquier otro país del mundo clarísima entre el ciudadano y el Estado. Quizá es por la ausencia de garantías civiles, quizá es por la precariedad de los estados fuera de los Estados Unidos, quizá es por el hecho de que también tenemos un, una proliferación de regímenes dictatoriales y, y de excesos de autócratas en otros países, pero eso nos ha educado en saber que el ciudadano tiene que estar preparado para pensar siempre que el Estado va a estar violándole en algún momento sus derechos si no está atento. Eso no existe en los Estados Unidos. Yo veo que se dejan pasar cosas tan significativas, tan trascendentales como el hecho de que principios de derecho protegidos por la Constitución estén siendo violadas con cargo a acuerdos de parte que jamás podrían sentar jurisprudencia para que te puedan conculcar un derecho fundamental. ¿No? Acuerdos de parte no, no son permitidos de conculcarte derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están protegidos por encima de cualquier otra ley, por encima de cualquier acuerdo de partes. Y hoy día estamos viendo, lamentablemente, que lo que le hemos permitido en un primer momento a Jack Dorsey y a Mark Zuckerberg hacer, cuando no impetramos una demanda ante la Corte Suprema súper urgente por el tema del... De, eh, borrado de cuentas del presidente, del entonces presidente y de varios otros ciudadanos, el presidente que creamos es este. Hoy día estás cosechando lo que nuestra falta de oficio como ciudadanos nos está reportando por no haber en su momento impetrado una demanda. Hoy día es más grande el problema. El Estado se está volviendo omnímodo. Quiero que te pongas a pensar dónde está el credo liberal, dónde están las grandilocuentes declaraciones sobre independencia de poderes, ¿Dónde está el estándar de separación entre órganos cuando de repente telefónicas, redes sociales, bancos le están proveyendo al Estado información de los ciudadanos? Yo creo que es crítico, es solamente que no lo estamos viendo venir se ha empobrecido mucho la cultura democrática del pueblo americano está muy eh, difusa su memoria histórica, su memoria política y lamentablemente eso ha sido el caldo de cultivo para que esté sucediendo la instauración de un estado de excepcionalidad normalizada esa es la categoría técnica hay un estado de excepcionalidad normalizada, nos lo, nos lo decía Aquil Membe unos años atrás cuando él denunciaba como la guerra en el Medio Oriente se usó para crear un clima de sospecha tal en los Estados Unidos que le permitió al decenio demócrata perpetrar lo que la NSI perpetró. Estamos bajo el mismo escenario, y es un escenario, debo decir, orwelliano, de verdad. Es un escenario donde quienes te dicen que son los defensores del liberalismo se convierten en la primera fuerza de conculcación de derechos y de libertades. De quienes te dicen que la transparencia informativa es su rol, es su primera prioridad, empezar a usar información privada, a censurar, a, a conducir a los ciudadanos a un estado de autocensura. Yo creo que es realmente de poner atención y de pensar que el siguiente paso quizá no es la contemplación, ni tampoco las calles. Estoy viendo que están tratando de condensar de tal manera las cosas que puedan empezar a empujar en la desesperación y la rabia a la gente a la calle y a cazarlos como conejos dentro de ese framing de judicialización. Lo importante es entender de que la, la defensa de los derechos civiles no es un monopolio de los liberales, el impetrar recursos a la Corte Suprema, el pelear en las Cortes por los derechos ciudadanos, no puede ser parte del know-how demócrata solamente. Quizá no tienen el hábito los ciudadanos conservadores, pero este es el momento de entender de que la siguiente movida es ir a las Cortes. Es el único lugar donde todavía, al menos en la Corte Suprema, todavía no tiene un control omnímodo el Estado. Me da mucho temor, Maibot, la manera como el Estado, en estas pocas semanas... Te está haciendo del control omnímodo de cosas que usualmente en los Estados Unidos la separación de poderes te garantizaba eh, que ellos no podían tocar. ¿no? Lamentablemente la tecnología que en un primer momento las redes sociales nos dieron la expectativa, la esperanza de un universo de liberación para producir sentidos, para producir opinión pública, hoy día más bien se han convertido rápidamente en un mecanismo del Estado para censurar, para identificar para perseguir ciudadanos. Está pasando, no es una exageración, lo están haciendo y creo que este es un momento importante para que quienes están en la disidencia, que tenemos todo el derecho de serlo, empiecen a organizarse para defender jurídicamente, para establecer trincheras legales que eviten que el Estado siga arrollando y arrollando y arrollando sin tener nada al frente.
0: Y otra preocupación también, Eric, es el tema del de gobierno por decreto, ¿no? que se ha criticado muchísimo ya van más de 52 órdenes ejecutivas pero parece que en la lista hay unas 73 entonces eh, el hecho de que se esté gobernando por decreto y que el Congreso prácticamente esté dedicado a otras cosas que no tienen que ver con lo que realmente tendrían que estar viendo en este momento es otro aspecto preocupante
2: Sí, y eventualmente también eso pasa por tu capacidad de impetrar recursos judiciales no hay un límite para lo que el presidente puede hacer por decreto y de hecho yo creo que ellos están conscientes de que muchas acciones que están intentando tomar eventualmente van a ser viciadas de nulidad, una corte podría encontrar varias de las eh, decisiones que están tomando por decreto como sus cintas de ser deliberadas en el Congreso, como competencias del Congreso, y entonces eventualmente se van a caer, creo que lo que está tratando de hacer en términos políticos Joe Biden es de ganar tiempo con esas, eh, con esas órdenes ejecutivas, tratar de allanar el camino, más o menos de dibujar una, una senda política por donde él está pensando que debería ir su gestión y eh, eventualmente tratar de convertir esas intenciones de decisión que están en sus órdenes presidenciales en leyes cuando la correlación de fuerza lo favorezca. En lo mediático, pienso que está tratando de simplemente proyectar la imagen de ser prolífico, de estar trabajando, de estar tomando decisiones he escuchado a la nueva vocera la señora Jen Psaki debo decir con el mayor respeto por ella y, y también por la institucionalidad de la Casa Blanca que debe ser de lejos la peor eh, portavoz que he escuchado, la he escuchado atentamente en el tema específico de inmigración y es un total despropósito lo que la señora dijo, no tiene el menor nivel de comprensión de lo que es eh, política migratoria en los Estados Unidos, no tiene un manejo mínimo de categorías como refugiado, asilado, recién llegado, nuevos americanos, ha sido una confusión tal que los mismos periodistas le han llovido con preguntas que a pesar de no estar ella en terreno hostil la han puesto en una situación bastante incómoda, ¿no? No sé cómo han ido sus siguientes dos conferencias de prensa, pero la que yo vi demostró claramente que eh, lo que no hay es una capacidad de entender el problema nacional. Esta es una administración que está empezando, al menos con un primer staff de, de secretarios y de miembros del Ejecutivo, bastante débil. Hay más intención declarativa en, los, en las órdenes ejecutivas, en las tres que sacó sobre inmigración, que verdadero propósito, manejo técnico o capacidad de haber gestado una solución de fondo. ¿no? Están persiguiendo eh, el efectismo, están persiguiendo la eh, imagen, buscando la foto ¿no? de, de la re reunificación de padres y niños, y yo quisiera decir de que la experiencia, la política, esta decisión de Estado sobre inmigración no es siquiera un, un artefacto producido por el republicanismo o por los conservadores. Conozco de primera mano que la primera política de separación de padres e hijos fue el programa Can que llevó adelante el... Eh, gobierno de Obama, o los dos gobiernos de Obama. Como una gran concesión en 2015, hace una, precisamente una orden ejecutiva que después la lleva al Congreso para el Central American Minors, un programa de refugiados que se suponía rescataba a jóvenes refugiados de El Salvador, Guatemala y Honduras de la persecución y del riesgo de ser reclutados por las maras. Casi eh, 150 mil jóvenes llegaron bajo este programa. Pero este programa, más allá de que ofrecía en términos retóricos, era un programa que estaba instalando un criterio de selección arbitrario. Y lo dicen los reportes y lo puedes encontrar en lo que ha sido el alegato de Ramos versus Nielsen por eh, la, la cancelación o la reapertura del programa CAMP eh, durante el gobierno de Donald Trump. Es clarísimo que este programa fue manejado de manera discrecional. Los agentes consulares... Los oficiales consulares de los Estados Unidos, en los tres estados miembros del programa, tomaban decisiones discrecionales, tan discrecionales como, por ejemplo, de una familia de cuatro, la madre, tres niños, dos de ellos calificaban como refugiados, una era concedida con un parol, que es como un refugio de, llamémoslo así, un refugio de segunda clase sin muchos derechos, y la madre era abandonada ya. Siendo parte del mismo grupo familiar, corriendo el mismo nivel de riesgo, enfrentando el mismo tipo de amenazas, los oficiales consulares entrevistaban separadamente a cada miembro de la familia y lejos de entender el valor que la cultura americana tiene para la reunificación familiar, lo que hacían era decir la madre no, no, no compete, el, el hermano menor no está bajo riesgo, estos dos sí se van a los Estados Unidos como refugiados. O sea, esa lógica de separar familias no es posible en este momento tratar de adjudicársela por completo al anterior gobierno. El anterior gobierno ha seguido una plantilla, un template, en lo que hace a política migratoria, que antes la ejecutaba el mismo gobierno de los Estados Unidos bajo diferente administración, pero en las oficinas consulares en los países miembros del programa CAMP. ¿no? Entonces... Veo que hay una intención más declarativa, más efectista, totalmente mediática, pero las órdenes ejecutivas, al menos en lo que hace Migración, no las veo ni con la consistencia ni con la posibilidad de poder resolver nada. Al final, cuando le preguntan a la señora Psaki, en concreto, si le pueden decir los periodistas al, al público americano o a los hispanos que eh, va a haber una resolución a estos problemas, ella dice, estamos tratando de mitigar. Y en definitiva, este es un problema de largo aliento que lo vamos a analizar y le vamos a tratar de dar una respuesta integral. En resumen, están ganando el tiempo están haciendo una movida de efecto y no hay resolución alguna en el problema migratorio en las órdenes ejecutivas hasta ahora lanzadas. Creo que esa lógica aplica a la mayoría de las otras órdenes legislativas. ¿no? Está tratando de eh, crear un simbolismo, una imagen de que se vuelve al, al grupo de París, de que se retoman las relaciones comerciales con China, de normalización, de retorno a la agenda liberal, cuál normalización de las circunstancias políticas. Pero más allá de eso no creo que vaya a tener impacto en la economía, en, en la recuperación de empleos, en el combate a la pandemia, ni tampoco en la reforma migratoria o en la expectativa de una reforma migratoria que los norteamericanos tienen.
0: Así es, Luis.
1: Sí, eh, bueno, yendo un poco al tema del impeachment, yo tengo una preocupación y es que el impeachment es un proceso legal que no se está cometiendo en circunstancias de normalidad. Por otro lado, vemos una serie de procesos paralelos en los cuales eh, eh, Trump parece que está ganando la mayoría de casos que han sido admitidos. Eh, dos, eh, dos tercios creo que era la cifra, la última cifra a la cual he tenido, he tenido acceso. No se puede hacer un impeachment, esto es una obviedad, a un presidente que no está en el cargo. Aún así se está haciendo parte de sus propios eh, representantes, parte de los republicanos, es verdad que, un, que, que una parte pequeña, pero, pero es una parte apoya el impeachment. Aunque no sea suficiente, aunque realmente eh, pues veamos que, que, que es obvio que va a ser absuelto y, y demás, a mí me da la impresión de que pues eso en teoría no debería, pero la vulneración continuada de toda moral y la ausencia de la legalidad que en fin que hemos estado viviendo eh, pues la verdad es que me hace dudar del resultado del impeachment. ¿Esta duda es compartida o creéis que, que puede darse un resultado, una sorpresa, que se pueden torcer las cosas de alguna forma?
2: Creo que lo van a intentar, van a hacer la gestión su mejor esfuerzo, porque al final de cuentas, el objetivo último, el objetivo político, es la inhabilitación de Donald Trump. Es, seamos claros, ese es en realidad el fondo del asunto. Eh, la acusación es circunstancial... Si ellos pudieran encontrar algo diferente, también lo hubieran usado. Si encontraran algún indicio de corrupción, estoy absolutamente seguro que lo priorizarían y armarían una especie de juicio de responsabilidades o lo que corresponda. Pero de momento esto es todo lo que tienen y van a hacer el mejor esfuerzo que puedan por encontrar los números suficientes en las dos cámaras, sobre todo en el Senado, para que proceda esto. Y sin embargo, eh, más allá de ello, es en esencia también una movida mediática, ¿no? Es una movida que no solamente te permite tener en jaque a tus enemigos, por así decirlo, a tus rivales dentro del legislativo, sino que además te permite llenar hojas de papel periódico y distraer la atención de los americanos en un proceso basado simple y sencillamente en la magnificación de lo que pasó el, el, el 6 de enero en, en el Capitolio. Han habido muertos de los que no escucho hablar en las noticias, son muertos anónimos, ¿no? hay grandes tributos y seguramente se lo merece al oficial caído en eh, la defensa del, del Capitolio, pero han habido otros cinco ciudadanos americanos muertos, ¿sí? con familias, con niños que seguramente están huérfanos, algunos de ellos ahora, ¿sí? con deudas, con temas que la media, de haber sido esto un escenario diferente, de haberse invertido los papeles, estaría explotando todos los días. Veríamos esas notas que, además, es disgustante, es, es repulsivo, ¿no? A, las, a la que le ponen la musiquita, esa medio dulzona para este, uh, generar empatía en, en los espectadores. Había decenas de esas notas. Habríamos visto día por día, una historia, cada fin de semana un especial de Wolf Blitzer, sobre las víctimas, si la situación fuera a la inversa, si los agresores hubieran sido agredidos, sin embargo como ahora los medios están bastante conformes, hay un silencio los han condenado, a quienes murieron en la defensa de sus ideas, más allá de que estemos o no de acuerdo con ellas los han condenado a morir en el anonimato, a no tener ni siquiera un reclamo de justicia ¿dónde están las otras víctimas? los que también cayeron en el Capitolio como producto de un clima social que ya lo decía Maybord la revista Times además de establecer la responsabilidad de Donald Trump, establece también que ha sido corresponsabilidad de mecanismos políticos, de niveles de coordinación, de grupos de recaudación de fondos como los Chan uh, Zuckerberg o, o, o algunos otros como McGregor que han operado en lo que es el entramado entre el Estado, la clase política y los empresarios y los grupos unionistas para producir esta circunstancia, para producir ese caldo de, de, de cultivo donde se desató la violencia y donde se desataron los fructuosos hechos del 6 de enero. Yo soy de la idea, y eso viene de mi tradición de haberme formado en una universidad pública de Latinoamérica, lo cual me hace irónicamente un poco también de formación marxista, soy de la idea de que hay que entrar a la cocina de la política. Soy de la idea de que el ciudadano no tiene que quedarse con lo que los medios le dicen o le cuentan. Han habido otros actores detrás de lo que sucedió. Lo que sucedió no empezó a las 9 de la mañana del 6 de enero y terminó a las 9 de la noche de ese día. No, lo que sucedió fue objeto de preparación, de largas jornadas de preparación, de un mecanismo de anticipación estratégica de ambos partidos no, los demócratas no estaban mirando la TV y tomando café mientras los republicanos jugaban en el tablero solos estuvieron moviendo cosas tuvieron actividad febril hicieron decisiones político militares lo mismo que el otro partido y lo que sucedió fue por lo menos corresponsabilidad corresponsabilidad del partido demócrata igual que del partido republicano pero no, ahora en afán de por supuesto esta nueva narrativa que ellos han logrado hacer parar de este nuevo framing, de este mito de gobierno que dice que la democracia ha sido vejada por los conservadores, se declaran a sí mismos salvadores del país, defensores de la democracia. Cuando, si se llama a conspirar lo que hicieron los conservadores los 20 días antes de la tragedia, ellos también conspiraron. Ellos también conspiraron. Es demasiado clara la publicación de la revista Times hubo movimientos estratégicos bélicos de parte de los demócratas, hubo movimiento de gente, hubo dinero, 300 millones, dice la, la revista, una cifra enorme, ¿sí? condensada en distribuir maneras de movilizar sectores sociales, en la preparación hubieron aprestos, hubieron aprestos, si sí, el partido demócrata le va a llamar golpe de estado, lo que sucedió el 6 de enero, o intento de golpe de estado, los aprestos se vieron en ambos partidos, y la revista Times lo pone clarísimamente, yo creo que de una manera irrebatible.
0: Justamente, eh, Eric, cuando uno evalúa el, el reportaje de la revista Times, donde se llevó a cabo un proyecto que incluyó a muchas personas, que por cierto, en estos momentos han empezado a verse toda la lo frágil que fue alguna de esas uniones, porque las medidas que se han tomado desde la Casa Blanca ya empiezan a ceder espacios para la disidencia en los, los sindicatos, las union. Fíjate que hay un, una declaración del de jefe de las unions que señala que él no está de acuerdo con lo que se está haciendo para eliminar los empleos que estaban garantizados y que ellos manejaban, especialmente en el ámbito de los hidrocarburos pero estas alianzas que se establecieron tienen una contraprestación política porque dos de los personajes que actuaron allí en esa trama para eh, cambiar leyes para que la gente hiciera votos por correo que hiciera los memes para convencer a la gente donde participó de, de Uber Eats a cualquier otra empresa que forme parte de las, de las tecnologías y hoy en día pues ellos, ese grupo tiene ya dos cargos que se sepa en el gobierno de Biden está la segunda de bordo que fue la, la señora que estaba encargada justamente de, de los derechos civiles y de luchar por los derechos civiles y de derechos humanos de la gente trabajó, se, era una ficha del de, señor eh, de Facebook y en paralelo pues son ya prácticamente dos personas, una de ellas formaba parte de la directiva y otra trabajaba bajo las órdenes de Zuckerberg, que forman parte del gobierno. Entonces, es una estrategia con la búsqueda de un proyecto político, cambiando la estructura de las leyes en los estados, la forma de hacer política. Estaríamos hablando de que todo ese proceso de transformación cambia la estructura y elimina lo que lo que representa la democracia, eric que es justamente una elección limpia y transparente, porque en este caso yo no sé cómo llamarla.
2: Ah, bueno, el, el tema es que ya hay una definición que se ha consolidado, llamémosle así, un sentido común que se ha creado, es obviamente eh, el, 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 es el legado de la Pax Romana de el régimen Biden, ¿no? Es decir, muy pocos sí ya parecen querer discutir el hecho de que esta elección, bueno, apegándonos a la letra de lo que dice la revista Times, sí fue lo que decía Trump, una rigged election, ¿no? Sí, sí fue manipulada, sí hubo un manoseo aquí, sí hubo intervención de una naturaleza de la que no debía haber si sí, se, se pusieron capitales económicos, grupos de interés, uniones, a trabajar en reconducir el curso de una elección, eso es definitivamente ilegal, eso es definitivamente un, un factor que eh, deberíamos estar discutiendo, pero no lo vamos a discutir porque se consolidó ya ese mito de gobierno que dice, olvidémonos de todo, nada tiene la menor importancia, salvo el hecho de que gané, así he ganado mal, y de que el que perdió trató de darle un golpe a la democracia, ¿no? Entonces, eh, va a ser bastante difícil caminar en contracorriente, y vuelvo a mi punto inicial, no tenemos la capacidad de entender de que no deben tener ellos el monopolio ni la hegemonía de la representación de los derechos civiles y de los derechos humanos. También los conservadores tienen derechos humanos, también los conservadores son víctimas de atropello de sus libertades civiles por parte del Estado. ¿no? Hay una especie de, eh, no sé si decir, de eh, sentimiento de, de enajenación, pero cuando tú hablas con grupos conservadores en los Estados Unidos, ellos no sienten que es propio tener organizaciones de derechos humanos no sienten que les es eh, natural eh, organizarse para de defender derechos civiles. Y, y, y estas organizaciones de derechos humanos son espacios políticos que no pueden ser seguidos sin pelea. En Latinoamérica pasa lamentablemente muchísimo. ¿eh? En Bolivia durante los 14 años del régimen Morales ha sido pero absolutamente evidente como varios de los ministros de Morales salían de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, salían de la Oficina del Defensor del Pueblo, salían de organizaciones que, eh, ONGs que trabajaron por décadas, varias décadas en defensa de derechos humanos. Hay eh, niveles de representación de los derechos humanos, hay, hay organizaciones no gubernamentales que están definitivamente alineadas con un espectro de la política que en este caso son los so-called liberals ¿no? los, los que se denominan a sí mismos liberales pero los derechos humanos son inherentes, son tácitos a todos los individuos y cuando hay derechos humanos violados no tiene nada que ver si tú eres de izquierda o de derecha la experiencia en Latinoamérica es que si tú vas a representar un derecho humano violado o una libertad civil violada a una organización de estas que termina siendo un monopolio de la representación civil de los derechos, de repente te van a preguntar tu militancia y cuando ellos establezcan las circunstancias en las que tus derechos han sido violados, seguramente van a desestimar tu derecho a una representación. No puede suceder esto. Las organizaciones de activistas, eh, los, los ciudadanos en disidencia, ejerciendo el derecho a disentir de este gobierno, necesitan empezar a organizar sus propias Organizaciones de derechos civiles, de defensa de los derechos humanos y necesitan empezar una campaña fuertísima de concientización de que existe otro ámbito de la defensa de los derechos humanos y de que las organizaciones actualmente concurrentes están alineadas partidariamente, están alineadas ideológicamente lo cual las inhabilita de prestar un apropiado servicio. En teoría todo ciudadano debería acceder a la defensa de derechos y estas organizaciones deberían favorecer a cualquier ciudadano que siente que sus derechos han sido vulnerados. En los hechos trabajan para grupos específicos de ciudadanos, trabajan para grupos específicos de ciudadanos con militancia política definida. <coughs> Va a ser muy importante saber que en este otro aspecto que mencionas Mayborg, también la solución pasa por empezar a organizarnos para representar tenemos eh, medidas, lo que en Latinoamérica se llama medidas cautelares en la economía jurídica americana. Hay maneras de impetrar recursos para parar los abusos, para detener y esta clase de cosas que han sucedido o sigan sucediendo. El problema es que cuestan dinero. Y solamente cuando tienes organizaciones jurídicas que prestan ayuda legal, pro bono, es posible que tú te puedas munir de un servicio así. Eso implica un nivel de organización al que seguramente los no liberales no están acostumbrados, pero que tenemos que adaptar rápidamente, tenemos que adaptarnos para sobrevivir. Existe la necesidad de producir nuevas organizaciones que te provean lo que se llama <coughs> servicio legal pro bono, cada vez que uno de estos hechos que tengan que ver con el ejercicio de tus derechos políticos implique la violación de tus libertades fundamentales. Eh,
0: Luis, adelante.
1: Sí. Bueno, eh, también dar las gracias a... Tienes por ahí un, un super chat de, de Rafaela Velasco, cuando quieras lo, lo, lo pones en pantalla. Muchísimas gracias eh, Rafaela. A ver, sí que quería aprovechar para, para decir eh, bueno que la verdad es que se agradece esta exposición acerca de la politología y de, y de lo que es el, el populismo, no, eso de identificar quién es pueblo, quién no es pueblo y quién tiene derechos, quién no tiene derechos, que es algo que hemos visto con asombro desde fuera de Estados Unidos, incluso cuando Biden se permitía el decir, eh, si, usted no es, si usted no me vota a mí, usted no es negro, de verdad le asignaba la etnia no, no, había, no había mayor exponente del populismo clásico Dentro de las definiciones de la politología que nos llegó a quedar, nos llegó a quedar de, de piedra. De todas formas, a mí me parece que están aplicando una suerte de gobierno paralelo, amparado en lobbies. Es decir, yo creo que, que la gente del arco ideológico de derechas nos amparamos en las instituciones como forma normal de gobierno, y ellos han tenido la habilidad de formar todos estos cintan, todos estos lobbies, y a mí me llama muchísimo la atención que bien se ponen los nombres, ¿no? Antifascista. Antifa y son los fascistas. Es, es algo increíble. Y me. Pero me preocupa mucho, me preocupa mucho, porque uno de los grandes sustos políticos que yo me llevé en, en, en mi vida fue que lo relaciono con lo que está pasando ahora con Trump y ahora va a venir mi pregunta. Eh, fue cuando elevaron los altares a, a Castro, por ejemplo. Para mí era, era ver, ver un, uno de los monstruos de la, de la izquierda y, 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 y defendible desde todo punto de vista. Cuidado que. Que, que vivió este señor tiempo y dices, ¿algo bueno haría? Pues no, era, era algo impresionante. Y, y veo que lo, la misma tecnología, porque estamos hablando, de, estamos hablando de tecnologías, de programación neurolingüística, de unos estudios de mercado increíble que utilizan para elevar a sus, a sus monstruos, lo hacen para demonizar a sus oponentes políticos, en este caso a Trump. A mí no me cabe en la menor duda, yo sé que la gente que nos escucha ahora va a pensar que digo una barbaridad, pero yo estoy seguro de que, llegado el momento del hecho biológico, elevarán a los altares a, a Nicolás Maduro. Sí que parece algo, algo muy obsceno de decir, pero, pero no me cabe la menor duda. Y, y yo creo que la desactivación de toda esta maquinaria de propaganda ahora... Me gustaría saber si tenemos algún quicio de respuesta, pero me parece... Me parece francamente un muro... Eh, igual es una declaración desmoralizadora la que digo, pero me parece un muro infranqueable. O sea, no sé cómo podemos hacer frente a esto. Lo digo en serio, lo digo de verdad.
2: Um, no, no sé. En Latinoamérica decimos nunca aprendimos a jugar con las blancas. <risa>
0: <risa> <risa>
2: <risa> en el Te tocan a las blancas o las negras, ¿no? Por alguna razón nos acostumbramos a jugar siempre con las negras. Los discursos... Eh, Marxistas tienen la habilidad de establecer muy rápidamente un, una estructura de, de encuadre en la cual ellos son los, los muchachos buenos. ¿no? Claro, eso es lo que pasa cuando tú le das la iniciativa a los otros, cuando lo dejas jugar con las blancas. ¿no? Entonces ellos mueven la primera ficha y la primera ficha siempre es estructurar su narrativa, su framing, su metarrelato. En ese metarrelato, por supuesto, ellos son los directores de la obra y deciden ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Entonces, hay una serie de acciones, identificadas por supuesto con las acciones del Estado, en las cuales se enmarca la, la negatividad, la violación de derechos humanos, eh, bajo la presunción de que el indígena va a ser siempre la víctima de la violación de derechos. Eh, el, la minoría va a ser siempre el objeto del abuso del Estado. Son hábiles y, y instalan ese frame. Una vez que lo tienen instalado, y después de décadas de controlar lo que es lo que ha sucedido en Latinoamérica. Es bastante complicado cuando te toca a ti estar al otro lado. Usualmente, cuando te toca estar al otro lado, careces del know-how, careces del savoir faire, dicen los franceses, ¿verdad? Sobre cómo jugar con el otro color de fichas en el tablero. Tenemos que reaprender la política. Creo que por varios eh, decenios y quizás hasta siglos, la política republicana ha sido una política muy formal, ha sido una política demasiado formal. Nunca hemos hecho guerra de guerrillas, en términos metafóricos, por supuesto. ¿no? Nunca hemos hecho la organización de base. Y, y esa es, en este momento, la sustancia de lo que está pendiente por alcanzar, por concretar. Los partidos no liberales, por así decirlo, han siempre puesto en el sistema sus expectativas. No han sentido la necesidad de organizarse socialmente, ¿no? no han sentido la necesidad de ideologizarse, de desarrollar una doctrina que desde la base social justifique tu razón como individuo, tu rol histórico y te marque un objetivo, lo que esos eh, clásicos marxistas llamaban ir de clase en sí a clase para sí. La clase, eh, llamémosle así, eh, la clase urbana eh, no, no, no demócrata o no liberal en los Estados Unidos es una clase sin conciencia de sí misma. Es una clase sin la capacidad de entender cuál es su rol. ¿no? Ellos decían, los clásicos, eh, cómo se define el rol histórico de una comunidad política. Se define preguntándote quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Esa narrativa está cercenada. Necesitamos reconstruir esa base neurálgica de conexión entre el sentido de identidad de la comunidad americana y su, 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 su rol, su, su, su imaginario de propósito político. En el momento que tú tienes organizaciones ciudadanas, reuniones, en el momento que se discute doctrina, una visión como comunidad, automáticamente se reinstaura tu capacidad de actuar desde fuera del Estado. Estás fuera del Estado, el Estado acaba de negarte la posibilidad de jugar dentro de él, se te están conculcando libertades civiles, se te está obligando a jugar en el margen de la cancha. Tienes que ahora entender de que hay que reaprender la política, eso que nunca hicimos, esa, esa camiseta con la que nunca jugamos del equipo alterno. Hay que empezar a aprender a jugar la política como se juega cuando uno no está dentro del Estado. Así es como ha sucedido, no lo voy a negar yo, en varios países de Latinoamérica donde ha habido una política antiindígena radical. No creas que lo que está pasando en Ecuador hoy día es, es circunstancial o situacional. El movimiento Pachacuti, en, en Bolivia se llama movimiento Pachacuti, y es una fuerza política, yo digo telúrica, porque viene de, 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 un, de una data y viene de, de lo profundo de la memoria de los indígenas. El Estado siempre se imaginó en Latinoamérica a contrapelo del indígena. El indígena era una especie de hilota de, de ciudadano de segunda clase y por supuesto eso genera condiciones para que las comunidades se organicen en horizontes políticos también exteriores al Estado. Nosotros desde el Estado lo hemos llamado en Latinoamérica guerrilla, insurgencia. El Estado siempre tiene una semántica. Ellos han construido un contraestado desde el cual eso se llama levantamiento popular o defensa de los derechos indígenas. Todo es una cuestión de semántica. El problema en los Estados Unidos es que el Estado se está volviendo omnímodo y de repente, si tan solo piensas de una manera inapropiada, si dices una palabra que está prohibida, entonces la persecución se desata. ¿no? Y aquí estamos, sin embargo, tú, Luis, Maybord, yo, navegando en los límites de ese margen dentro del cual se desata la persecución, tratando de imaginar maneras en las cuales decirles a los ciudadanos que hay tareas pendientes que empiezan por la organización social, por el empoderarte de tus derechos políticos, por el saber que sacarle dos horas de tu trabajo y perder algo de dinero cada semana para asistir a una reunión de la comunidad y hacer un balance de situación para, di, 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 así como estamos haciendo aquí, para digerir el acontecer político, lo que ha sucedido esta semana dentro de los marcos conceptuales de tu ideología, de tu cosmovisión. De tu visión de mundo es imperativo si esperas sobrevivir como comunidad. De otra manera, el Estado sigue siendo el marco y es un Estado que no te quiere dentro de ese marco, que te ha condenado, te ha exiliado a los, eh, llamémosle así, al muro exterior, al perímetro exterior del Estado. ¿no? Es ahí donde están las personas que disienten hoy, prácticamente con su maleta y sus niños en los bordes exteriores de este Estado que se ha declarado completamente, omnímodamente liberal. Si, si tú discrepas, realmente estás en peligro, tienes que vivir con un pie fuera de, fuera de los muros de la ciudad de estado. ¿no?
0: Sí, Eric, eh, se ha discutido mucho la imposibilidad que tiene la disidencia de este, llamémoslo como tú lo dijiste, régimen de Biden, eh, para protestar para decir no estamos de acuerdo con una serie de medidas que se están tomando. Eh, se ha señalado ya por parte de las autoridades del Congreso que estas cercas con electricidad y todos estos muros que han levantado en el Congreso y que pues, no permiten ningún tipo de expresión de la disidencia, se van a mantener allí de, por un tiempo, algunos dicen que permanentemente y eso evitará que hayan protestas como las que habían durante la administración anterior o de, durante la misma administración de barack obama y las otras es decir eh, protestar contra el gobierno y contra el congreso es un derecho que habían tenido los ciudadanos norteamericanos de un partido u otro eh, por, por años pero en estos momentos está vedado sin embargo los grupos que son afectos a los demócratas sí tienen oportunidad de protestar. Hemos visto cómo se presentó el grupo de Antifa y de Black Lives Matter en Washington, D.C. Hicieron protestas que no eran nada pacíficas. Y hoy nos llamó la atención, Eric, no sé si viste este tuit de la policía de Portland, donde estaban señalando que justamente ya se estaban haciendo presentes estas eh, manifestaciones que intentaron, pues, y de hecho atacaron a la policía de Portland, eh, hay que recordar que el grupo de Antifa y de Black Lives Matter quiere hacer el desfinanciamiento de las policías y acabar con las, con las policías porque ellos tienen como objetivo que al menos eliminen el uso de las armas por parte de la policía y de financiarla como tal. Entonces, eh, se ve abiertamente que hay grupos, Antifa puede manifestar, eh, Black Lives Matter puede manifestar, pero si nos vamos un grupo de periodistas a manifestar por cualquier cosa, no vamos a poder, o cualquier ciudadano normal no tiene que periodista, o el que sea, el que quiera, porque anteriormente tenía derecho a protestar. Si no se puede protestar físicamente y no se puede protestar por otra vía, eh, ¿tú crees que entonces, y volvemos a caer en el mismo punto, la, en, la única opción que queda es la organización social para ir a través de la justicia? Sí, pienso
2: que ese es un escaño que hay que agotar. ¿no? La lucha es incre incremental siempre. La defensa de la de democracia, de la genuina democracia. ¿no? no de esta democracia institucionalizada, no de esta democracia hecha semántica, sino de la democracia entendida como la capacidad igualitaria de acceso de a, a servicios, a derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su color, de su preferencia ideológico-política. Eh, esa democracia se gestiona, en, por supuesto... Niveles de organización social, en la doctrina, en la discusión, en el balance de situación, del quehacer cotidiano, de la política. En, en Enseñarle a la gente la hermenéutica de la reflexión, los marcos básicos sobre los cuales una comunidad delibera y va ubicando los eventos del día a día en su gran, eh, llamemos de así, en su board de valores en su board, de eh, ideas generales, de, 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 en este caso los valores republicanos si quieres mencionarlo de esa manera. Después, o oh, por supuesto, hay, hay el nivel de la protesta, pero hay un nivel de, de protesta inteligente, hay un nivel de protesta episódico La protesta en realidad, genéricamente llamada la guerra de guerrillas, que no tiene que ver con tomar un rifle y levantarte contra el Estado, eso sería no solamente arcaico, sino en este momento hasta estúpido. ¿no? Eh, se organiza de una manera en la que golpeas áreas neurálgicas de eh, la credibilidad de un Estado de un gobierno. Le muestras precisamente sus inconsistencias en momentos claves del escenario internacional, en los cuales ellos están expuestos, están de organizadores, de anfitriones, de eventos internacionales, los grupos de protesta, como te digo, tienen una cultura que le va a tomar a los no liberales construir un buen tiempo, pero, y en esto quiero ser muy incisivo porque tengo la amarga experiencia de Latinoamérica y de mi propio país, no hay que saltarnos las tareas de fondo, usualmente los partidos conservadores tienen el mal hábito de pensar que todo se define en elecciones y no se dan cuenta de que estos grupos de izquierda, la construcción del poder la llevan sistemáticamente por décadas. Construyen por mucho tiempo ese savoir-faire. Sus ejércitos, sus grupos de choque irregulares, tienen una consistencia, entrenamiento bélico, tienen generación. Antifa ya debe tener por lo menos tres generaciones. ¿Mm? No es un grupo que de repente salió de la nada y, y lo estamos viendo aquí, tratar de improvisar cosas. No, tienen eh, instrucción militar. Antifa tiene instrucción militar. Yo no sé dónde ha sucedido esto que el FBI no ha estado encima como lo están detrás de los grupos de la derecha en el, en el medio oeste, ¿no? No sé dónde ha sucedido esto, en qué planeta, que ellos no han anticipado que un grupo de universitarios de Berkeley puede tener preparación militar cuyo despliegue tú lo ves en cámaras en las ciudades, cada que hay una protesta. En, en Latinoamérica es normal, todos los universitarios tenemos ese know-how, porque en cuanto viene la pelea por el presupuesto con el Estado, apareces en mitad de una calle te sacan del aula y te pasan una molotov y de repente eres parte de eso es parte de tu cultura es casi una asignatura es más deberían darte crédito en Latinoamérica por todo ese know-how pero acá no acá implica que un grupo de estudiantes de Berkeley ha recibido instrucción específica de guerra de guerrillas eso no es ilegal porque ellos se autodenominan de izquierda es mi pregunta eso es menos infame eso es menos peligroso, eso es ser menos enemigo del Estado solamente porque tienes un label, el label adecuado. El ejercicio de esas capacidades y experiencias adquiridas en calle, en vía pública, no es tan sucinta de acción legal, de oficio de parte del Estado, como lo sería de cualquier grupo irregular de, llamémosle así, supremacistas blancos del medio o, eh, oeste, son preguntas que tenemos que plantearlas. La búsqueda del estándar es parte de la organización, es parte de la formación y es parte de las primeras salidas de protesta inteligente. Los del G7, los del G10, saben de memoria muy bien que estos grupos se organizan, aparecen, están adoctrinados para conectarse por Twitter, protestan, rompen cosas, arremeten. Y de repente los Estados Unidos aparecen en la gran foto como un país miembro de un grupo de, de greedy compañías o, o millonarios que hacen de las suyas violando las reglas del mercado, violando los derechos laborales. Ese es el éxito de una movilización. Esa es parte de lo que tenemos que aprender: esas tácticas a las que siempre hemos repudiado, porque no las habíamos visto necesarias, porque éramos parte del Estado hoy día tengo la impresión de que ya no hay más lugar para nosotros en este nuevo estado mínimo, en este estado que no acepta divergencias ni discrepancias, eso te obliga a repensar tu rol político, a reorganizarte, a jugar con las fichas blancas, vuelvo a la metáfora del inicio, a tratar de entender que cuando el estado está eh, organizado de una manera en la que tú eres exterior al Estado, entonces hay necesidad también de pensar formas desde afuera del Estado de participar, de reclamar, de protestar y de finalmente ganar tus derechos de vuelta, ¿no? Así es.
0: estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Luis. Sí, bueno, me ha he hecho recordar una, una toma de declaración que le hizo una corresponsal de Bolivia que me decía, me, me estaba contando cómo eran las manifestaciones allí, me dice, me dice no, desde aquí han sido pacíficas, dice, lo único que ha pasado es que pues han tirado dinamita y lo que se hace aquí, y yo me yo me llevé las manos a la cabeza, y dije, ¿cómo? que dinamita? Digo, eso es pacífico. <ríe> si sí, es que es, hay, hay know how que son muy 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 diferentes, totalmente de acuerdo.
2: Yes. Sí. Es un gran punto el que tocas, Luis, porque quisiera decirte una cosa, si me permites interrumpirte. Sí, sí, sí. Creo que la democracia americana, los ciudadanos americanos la tienen muy, como dicen, for granted. ¿no? La dan, es, es demasiado gratuita, la tienen muy fácil. No han peleado por ella. Y ese es el gran problema. Hay unas tres o cuatro o cinco, quizás seis generaciones de americanos que ya no entienden el valor de pelear por la democracia. Eh, tengo, le he pasado un par de tweets a, a MyBoard por el WhatsApp, una, una discusión que tuve agria con algunos representantes del Partido Demócrata la semana pasada, cuando se me ocurrió postear encima del de video de Alexandria Ocasio Cortés, Sacha over Actress. Estaba exagerando de una manera que era, era grosera. Era muy grosera, insultaba ese, ese, ese despliegue histriónico a, a, al sentido común. Enseguida me llovieron lo, los comentarios de su grupo de seguridad informática, ¿no? Y obviamente la apariencia engaña. Alguien me llama, bueno, pues este copito de nieve y no sé qué cosa, ¿no? Y, y se inicia una, una, una diátriba, se inicia una discusión, ¿sabes? Lo que les respondí es, a mí nadie me va a venir a llamar copito de nieve porque soy un hispano 100%, no soy un americano hispanoamericano del Bronx, de segunda generación. Yo vengo de donde la democracia se gana, en la calle, de donde caminas de la escuela a tu casa cada día, bajo el riesgo de una explosión, de estado de sitio, de una nueva de de dictadura. O sea, no me vas a venir tú a enseñar a mí qué es democracia. Y ciertamente es una crítica que no tiene que ver con el sarcasmo, eso que los americanos eh, creen que saben lo que es una revolución por eso juegan en las universidades privadas acá, a ser grandes izquierdistas a ser <coughs> marxistas no saben que el marxismo tiene un precio en sangre no saben que familiares, amigos mueren, desaparecen ¿Mm? no saben que hay 60 millones de desaparecidos en la historia del marxismo en China ¿Mm? no saben cuánta gente mató a Stalin en Rusia sobre todo durante la gran hambruna en los años 20 Ah, creo que eh, ignoran, eh, juegan al socialismo en los Estados Unidos, juegan a saber lo que es el socialismo. Antifa es una patota de, de, de jovenzuelos que creen entender lo que es el marxismo. ¿Ah? Hay generaciones de políticos de izquierda en Colombia, en Bolivia, que han matado y han muerto durante los sesentas y setentas. No te voy a levantar nombres, pero están en la prensa y tú sabes perfectamente quiénes son. Nuestro ex vicepresidente, Álvaro García Ninera, estuvo en una cárcel cinco años, sin sentencia, sin juicio, acusado de terrorismo por el alzamiento armado del EGTK. Se han invertido tanto los papeles que quienes antes tú considerabas enemigos del Estado hoy día están en los gobiernos. De repente, pienso que, eh, en definitiva, en los Estados Unidos no hay un parámetro de lo que es la democracia o de cuánto vale, por eso es tan fácil amenazarla por eso se les está haciendo tan fácil a estos jóvenes albenedizos, wannabis, les dicen aquí, jugar a ser revolucionarios y a conculcar derechos a sus vecinos a título de una revolución que, en realidad, lo único que es es otra compresión del Estado dentro de, un, eh, de, dentro de un autoritarismo, dentro de una forma a, autoritaria y dictatorial de decir que se existe dentro de lo que es tu imaginario político, el liberalismo, o si no eres enemigo del Estado y no tienes derechos. Eso es gravísimo en mi perspectiva, Luis.
1: Sí. Sí.
0: sí. Adelante
1: Ok, de acuerdo Sí, bueno, a ver, quería hacer una pregunta aquí hemos estado rodeando un poco el tema de, de la inacción, de la organización de pues, del arco ideológico de los republicanos, etcétera, etcétera pero yo tengo una otra percepción, yo creo que aquí no se ha estado reaccionando y mucho me temo que esa reacción puede llegar a darse porque entiendo que ha habido esto es una percepción personal, una vulneración del proceso democrático, es una Percepción meramente personal, intransferible. El hecho es que yo entiendo que no se ha reaccionado porque se ha delegado en unas instituciones, en las cortes, en eh, legales y demás, el, la resolución de todo esto y ha habido... Digámoslo así, que una paciencia, que la gente ha tenido una paciencia, ha tenido una, una serie de fechas, de horizontes, los cuales ellos entendían que hasta ahí, porque ahí era donde, donde realmente se admitía el proceso, etcétera, etcétera. Las objeciones, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Claro, ahora yo tengo que valorar, porque visto el sendero que están tomando todas las acciones en Estados Unidos, tengo que valorar la posibilidad de, de que salga un impeachment positivo es decir, de que condenen a Trump entonces en ese hipotético escenario me gustaría que nos pudiese hacer una valoración de las posibles consecuencias que tuviese a la hora de, de, de plantearse la gente en mi opinión, y esto es quizás es una inferencia muy atrevida, quizás esa paciencia se agota y es cuando, cuando pueden venir problemas graves
2: Sí, definitivamente en el problema con los gobiernos de corte marxista, leninista, donde sea que estos se instalen, es que al final ellos están buscando una reacción social, ¿no? Ellos esperan eso, es decir, el último factor de legitimación, el último capítulo para, como decía George Lucas, para tornar la república en imperio, es pues cuando consigues que la reacción en las calles la puedas tú justificar como una, un ataque a la democracia. ¿no? Eh, ellos condensan de esa manera la, la, el clima social. Eh, y al final la gente, bueno, cuando sales sin organización es lo peligroso. Cuando sales organizado, cuando sales a, con, con doctrina, con, cuando sales con conciencia de clase es diferente. Pero cuando sacas una masa desorganizada y rabiosa a la calle, las masas desorganizadas y rabiosas se exceden y ese es el problema en realidad por eso es que creo que en este juego de, 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 de luces y sombras hay que eh, rápidamente ayudar a los disidentes a la gente, a 74 millones de disidentes, ¿eh? a que entiendan muy bien cuáles son sus posibilidades de acción y a que entiendan de que la organización es básica si esperas prevalecer dentro de tus valores en este nuevo sistema político, no, no sé cuál es el eh, hay una nueva visión, no me sorprendería que de aquí a unos años alguien proponga una reforma constitucional en los Estados Unidos. ¿no? Es decir, hay un nuevo imaginario político que se está vislumbrando, no es todavía muy claro, pero es definitivamente otra la idea de los Estados Unidos que tienen quienes están orquestando estas cosas, no es ese Estados Unidos que conocemos, lo cual probablemente no está mal, los estados cambian, se ajustan, lo que mucho metemos es que cuando esta clase de gobiernos, gobiernos de, de corte socialista, de métodos socialistas, comunistas, toman el control de reformas constitucionales, lo que sucede es, lo último que sucede son ajustes constitucionales con, eh, llamémosle así, con atención o con arreglo al interés de la gente, al interés del pueblo. ¿no? Lo que más bien es, hacen es constitucionalizar privilegios, constitucionalizar mecanismos de excepción, constitucionalizar este, una lógica, eh, yo le llamaría napoleónica, en la cual de repente el que hace la reforma termina siendo el Estado, ¿no? El Estado soy yo. Eh, Estados Luis XVI, eso es todo lo que he visto nacer de las reformas constitucionales que conozco, conducidas por gobiernos que se dicen a sí mismos socialistas o en el caso de los Estados Unidos liberales, ¿no? Así es,
0: te, te quiero recordar, Eric que tú lo pusiste así como si fuera dudoso el hecho de que hubiese alguien pensando en una reforma constitucional en los Estados Unidos, pero ya lo han planteado y lo han planteado en función de cambiar varias cosas, entre ellas la conformación de la Corte Suprema de Justicia, eh, hay un planteamiento que se está manejando ya en el seno de la Cámara de Representantes, que busca justamente cambiar la Constitución para ampliar el número de magistrados de 9 a 15 en el marco de esta Administración. No sabemos si la van a aprobar, pero al menos ya lo han señalado que lo van a hacer, así como también otros aspectos que están vinculados directamente con el proceso electoral entonces uno no sabe para dónde van las cosas, eh, la experiencia te lleva a que cuando hay una reforma constitucional, pues hay una prolongación de eh, los mandatos, eh, ejemplos, los tenemos de todos los colores en América Latina y zonas circunvecinas, Eric, eh, esto es preocupante definitivamente. Y hay que eh, seguirle el foco día a día a lo que está pasando. Nos ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, otras decisiones eh, que tienen que ver con eh, enemigos de los Estados Unidos, como por ejemplo China. Eh, la administración anterior y particularmente el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, se dedicó en los últimos tiempos de su mandato a hacer conciencia y a... Eh, poner de manifiesto que China había infiltrado a los Estados Unidos por diversas vías, entre ellas la educativa, es decir, el Partido Comunista Chino había enviado y eh, financiado la infiltración de todas las universidades, escuelas, centros de creación de, de conocimiento, etc. Y bueno... Eh, hoy no sé si te fijaste hubo una decisión se ha llamado, eh, aquí yo tenía algo que ver con esto esta es mm, la revisión del de, eh, impacto de China en el sistema educativo de los Estados Unidos se ha presentado este reporte que eh, viene una parte pues señalada con lo que se había hecho con la administración anterior pero ellos han decidido como darle de baja para supuestamente equilibrar y armonizar las relaciones, y a mí me parece esto muy grave, no sé si ustedes se fijaron en esa decisión que se dio a conocer hoy en la tarde, ya creo que más de las 5 de la tarde.
2: No, no había estado atento a eso, pero me parece interesante. Luis, ¿tú tienes algún otro detalle sobre eso?
1: Bueno, en la misma línea, eh, aunque no he, aunque no va directamente con, con la educación, yo sí que tenía, lo he estado examinando y, y esto ha sido una noticia que ha sorprendido mucho por, por estas latitudes, que ha sido el nombramiento de William eh, J. Burns, que es eh, el hombre elegido por Biden eh, para dirigir la CIA. Y este señor está financiado millonariamente por medio de, de think tanks, eh, por el PCC, por el Partido Comunista Chino, y, e incluso esta era una, una asociación instrumental intermediaria que se llama Carnegie, y, y, y el hombre lo ha puesto a dirigir, a dirigir la CIA, eh, lo cual ha sido, ha sido toda una sorpresa, o sea, un verdadero infiltrado del PCC ya que me estás hablando de la, de la educación. Esto esto yo no sé valorarlo, me faltan datos, pero pero esto es obviamente un, un pago, un pago de favores. Es un pago de favores. Es inevitable ver este nombramiento y que a uno le venga a la cabeza el artículo de Times, el artículo de, de todas estas eh, relaciones, incluso con fuera de, de Estados Unidos, y el ver que, 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 bueno, de que se ha vendido, se ha troceado la soberanía de Estados Unidos y se le ha regalado a los agentes que estuviesen eh, dispuestos a pagarle la campaña, como sea, a, a Biden. Es, es algo. Es algo, bueno, yo lo siento. Pero
2: en, yo... en la lógica, Mayrbot, de lo que venimos hablando, de las peligrosas similitudes y métodos que vemos incorporados cada vez en mayor cantidad al repertorio demócrata. Eh, venidos por supuesto de la tradición marxista latinoamericana quiero decirte que la primera acción que Evo eh, Morales tomó en cuanto asumió el poder fue el transformar los, lo que llamamos la currícula educativa, ¿no? es decir las escuelas en la teoría marxista, sobre todo Althusser y probablemente Gramsci también, son los aparatos de reproducción del Estado, así le llaman ellos, ¿no? y el Estado en en la, en la terminología marxista el estado burgués que seríamos nosotros, imagino debe ser reconstruido y el lugar donde se empieza esa revolución es en las escuelas entonces los libros de Santillana que habían sido traídos desde en un convenio con, con, con España libros carísimos parte de un proceso de transformación educativa que ocurrió apenas unos tres años antes de la llegada de Morales al poder después de más de seguramente 50 años en Bolivia esa transformación que yo tenía mis objeciones desde muy joven, pero era técnica al final de cuentas fue abolida de un plumazo y se quemaron cientos de miles de libros se los quemaron en un acto anónimo, en un acto seguramente para no despertar los paralelos con alguna otra trágica experiencia similar en Berlín en el 35, eh, se los quemaron eh, aduciendo que eran documentos de ideologización del imperio, del imperialismo además español, algo que seguramente es uno de los fantasmas que le gusta resucitar gente como Morales eh, para autovalidarse cuando están en momentos de crisis, y nos instauraron una reforma educativa llamada Elizardo Pérez y Abelino siñani que la estamos tratando hasta el día de hoy de entender, porque han destruido, el sistema educativo primario, sobre todo, en todo el país. ¿no? La crisis de identidad es terrible, a partir de narrativas que no son contingentes, que le hablan a un país de mestizos, donde probablemente el 60% se reconoce como indígena, pero el 70% es mestizo de eh, ser indígena o de ser blanco. ¿no? ¿Qué haces con un 70% de gente que está en el interludio de ambas cosas, que no entiende de eh, esencialismos raciales, ¿no? se genera una además división profunda cuando hay regiones donde tú tienes, como en Santa Cruz, un estado que funciona, una economía industrial que ha generado bienestar, ¿no? una región que crece aceleradamente en la economía y tienes al otro lado la paz que es prácticamente un apéndice del poder ejecutivo, sin capacidad eh, de producir absolutamente nada y dependiendo íntegramente de los servicios que la funcionalidad política produce, ¿no? es decir, vendiendo servicios, mercados, es una ciudad de mercados. Ah, Cómo eh, esto se, se evita es crítico y no sé si estamos en posición de hacerlo porque cuando el nombre de China suena y viene a procesos educativos me preocupa muchísimo <ríe> una cosa que me parecía muy llamativa era tengo un hermano más joven, abogado, que era fan de Frank Miller de los cómics de Frank Miller, y allá en el 97, le pregunta a mi padre, muy joven él, porque no entendía cómo funcionaba que de repente los legisladores de Esparta, le hubieran entregado su gobierno a, a, al imperio persa hubieran traicionado a su rey mientras él estaba en el frente de batalla ¿no? en este caso Leónidas la historia de las Termópilas le fue muy difícil a mi hermano entender y es difícil cuando naces dentro de la lógica de un, de un estado de derecho ¿no? cómo es posible que tus legisladores puedan negociar con una potencia extranjera contra el interés nacional pero hay tantas evidencias y hay tantos documentos el hijo de Joe Biden, Biden, sus implicancias con potencias extranjeras que te pones a pensar y dices eh, en qué estamos cuando suena tan fuerte el nombre de China apenas a semanas de haber asumido otra vez el poder. China es una potencia económica, militar, ideológica con una geopolítica muy clara. Su intervención en los estados latinoamericanos, obviamente a través de los eh, dictadores del socialismo del siglo XXI, ha significado Transferencia de eh, personas tráfico de personas ya no podemos determinar en mi país cuánta gente ha venido de China bajo el radar ¿sí? en una especie de asociación ideológica que ha permitido la trasuntación de fronteras de ciudadanos chinos que son bienvenidos pero que alguien debería tener cuenta de cuántos son y de repente tienes la explotación minera indiscriminada algo similar a lo que sucedió en Ecuador con los indígenas y que los confrontó hasta el día de hoy en estas elecciones a Correa y al mundo de, 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 la, de la sociedad aymara o, o quechua, lo mismo en Bolivia las explotaciones mineras indiscriminadas, sin ningún tipo de código medioambiental, contaminando ríos sin embargo es ideológico, viene con la patente de nuestra identidad en función de la ideología marxista o comunista y se le permite hacer han traído uh, planes de eh, alfabetización, han traído planes de salud, que en realidad son planes de ideologización. La China tiene metido los dedos en muchas cosas de nuestros países. Y ciertamente los Estados Unidos, durante los 10 años o los 8 años del gobierno de, de Obama, tuvo un acercamiento ya muy grande de por sí con la China. Es, es un acercamiento económico, comercial, en la que sus inversores compran, bueno, buena parte de los capitales eh, en, 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 en compañías tradicionalmente americanas, pero cuando empieza a darse esa asociación en términos de cultura, recuerden a, a la revolución cultural china, entonces te empiezas a preocupar porque la revolución cultural china representó prácticamente la destrucción de la identidad de decenas de nacionalidades. China no es un monolito ni étnico ni cultural, hay como no sé cuántas lenguas en la China, tendría que fijarme el Google, y eso implica diferentes culturas y percepciones de mundo que la revolución comunista borró de cuajo. Todos tuvieron que ser ciudadanos de la República Popular y marxistas y renunciar a sus credos y a todo lo demás. Es complicada la relación con China porque no es un país neutral, no es un país no alineado, es un país con una geopolítica clarísima. Y en los Estados Unidos es detener definitivamente lo que vaya a suceder cuando la China tiene los dedos puestos en tantas
0: cosas, ¿no? Estoy realmente muy preocupada por el tema de China, porque lo hemos visto, lo hemos observado. Hemos hablado con una serie de expertos en el área de terrorismo, contraterrorismo y seguridad nacional. Y todos coinciden que Estados Unidos está bajo un ataque asimétrico y que esos enemigos que están ejerciendo todas las tácticas y estrategias establecidas por esos mecanismos asimétricos están representados en China, en Irán y en Rusia. En menor medida, los peones de estos tres países, que serían Venezuela, Cuba y otros eh, naciones de la zona latinoamericana. Pero eh, es preocupante, preocupante porque sabemos que hemos venido revisando todos los expedientes que se dieron a conocer eh, el año pasado por el Departamento de Justicia que no sabemos si eso va a andar o, otra vez o no, porque se ha dicho que hay algunos que ya no van a estar y que eh, pues nos llevan a la idea de que China ha penetrado todas las instancias de las instituciones y eso pone en peligro a los Estados Unidos, así que vamos a seguir ahondando sobre esta materia, vamos a tener expertos en Chile que nos traigan mayores detalles, sobre todo Eric y Luis en materia educativa, porque justamente Pompeo hizo hincapié en el tema de que se venían a formar acá, estaban en las mejores universidades, se hacían eh, de las mejores becas conocían la producción intelectual y académica y se la robaba para desarrollarla en China y eh, con ello pues eh, se llevaban prácticamente lo más importante que hace de los Estados Unidos una gran potencia entonces este tema hay que verlo con un ojo crítico nos preocupa también y tú lo dijiste Eric, el, el hecho de que eh, se ha señalado abiertamente y hay una serie de evidencias que se han planteado sobre la vinculación de eh, Hunter Biden y Jim Biden con eh, el gobierno chino, se ha revisado hay una, una computadora que tiene muchos uh, datos hay gente que ha estado vinculada directamente a los negocios que ahora son testigos pero estas personas que han entrado allí no sabemos ojalá el Departamento de Justicia haga su trabajo de verdad que sí, porque de lo contrario hemos pedido muchísimo desde este país
2: Si me permites un comentario, creo que ese es el siguiente tema que deberíamos atender, más allá de lo que es la organización social y la reconstrucción del tejido político de la sociedad americana hay que defender las autarquías y todas las entidades independientes del, del poder ejecutivo hay que preservar la separación de poderes no puedes permitir que empiecen a tener control de las instancias de control y regulación del mismo Ejecutivo, porque si eso sucede, que es lo que ha sucedido en Latinoamérica, entonces sí no tienes ya manera de tener ningún nivel de pesos y contrapesos, no hay posibilidad de fiscalización y nadie es accountable, de particularmente el Poder Ejecutivo. ¿no? Vamos a tratar de hacer un esfuerzo por supervigilar siempre la actividad en estas entidades que tienen el afán de fiscalizar el, el, el quehacer político las actividades del ejecutivo hay que evitar que, que se pierda esa capacidad o que pongan interventores ¿no? porque al final de cuentas esa es la manera de proceder de los gobiernos comunistas o socialistas te ponen interventores ojalá no lleguemos a los extremos groseros de, la, de, de Sudamérica o ¿no? de Latinoamérica donde son los parientes del presidente quienes están en la Contraloría, ¿no? en, en el Departamento de Investigaciones Financieras en lugares neurálgicos donde tú controlas lo que el Poder Ejecutivo hace, ojalá no se llegue a eso en, en, en un momento dado se, desde el Poder Central se confiscó los recursos de las gobernaciones, se le quitó la capacidad de gestión pública, se, se judicializó a quienes eran autoridades electas, ¿no? los representantes de, del soberano, del constituyente. Hay que vigilar mucho, que no avance y empieza por las entidades autárquicas, ¿no? Hay que tener mucha vigilancia de que esas entidades que están con el propósito de controlar el Ejecutivo no sean tomadas como botín de guerra, ¿no? Y no sean puestos, eh, llamemos así, militantes, o lo que dicen los marxistas, comisarios políticos en esas instancias
0: Así es eh, Luis, ¿tienes algún comentario final?
1: Sí, sí, la verdad que sí, eh, bueno, todo esto está bastante interesante y la verdad es que no he podido evitar acordarme cuando, cuando Eric ha hablado de, de Santillana, que aterriza y cambia el sistema educativo y todo esto bueno, hay que decir que Santillana aunque ha sufrido varias ventas eh, recientemente eh, el Grupo Santillana y se ha asociado a su filial eh, ¿cómo se llama esta otra pública? Eh, Sanomi, creo que se llama eh, bueno, pertenece al Grupo Prisa o pertenecía en, antes enteramente al Grupo Prisa el mismo Grupo Prisa al que Evo Morales al llegar al poder dio las gracias públicamente en esta cosa entre malvada e ingenua que tiene Evo que, que suelta esas verdades de una forma casi como un niño, ¿verdad? He roto el jarrón, la pelota es mía aquí, ¿qué le vamos a hacer? Y, y dijo que, que le daba las gracias porque prácticamente porque estaban perdiendo, pero cuando aterriza el grupo Prisa, dice prácticamente dice eh, nos escribía en el programa en el periódico y a partir de ahí comenzamos a ganar bueno pues misma editorial y me parece más que curioso que esos que elevaron al poder a Morales, pues luego vendiesen los libros y cambiasen el sistema educativo, me ha chocado mucho, me ha chocado mucho la eh, noticia de que China ha advertido que sancionará que, que impondrá sanciones, no sé si esto se ha llegado por allí, a los países que eh, no asistan a sus Juegos Olímpicos o sea, estamos en el punto de totalitarismo tan atroz que se ha permitido, eh, esto lo han publicado en Twitter, ¿eh? que se han permitido amenazar a, a todos los países que no se atrevan a, a, que se atrevan a, a no ir a sus juegos. Dices, pero, pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? No? Bueno, me parece gracioso porque me, me parece increíblemente osado. Pero bueno, Dal, yo creo la visión de impunidad y lo avanzado que tienen esto que llamamos el globalismo, que al final ha sido el dominio de esta potencia.
0: Así es. Y bueno, y muchísimas gracias, Eric. Estamos comprometidos para un programa donde vamos a hablar justamente del de, de tema de los valores vamos a tocar a China porque definitivamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos los que vivimos en los Estados Unidos y los que viven en el resto del planeta, ¿ok? Porque esto es un problema global. China está en todas partes y no que le pregunten en estos momentos a Europa cómo anda China metida por allí y en todos lados. Así es que muchísimas gracias Eri por estar con nosotros.
2: Gracias a ti y gracias a Luis por la paciencia y por compartir conmigo estos minutos de criterios un de
1: privilegio de... y un lujo el gusto es mío de,
0: de verdad que sí bueno y hoy quiero mandarles unas palabras de aliento a 86 venezolanos que fueron deportados de Chile por haber violado las leyes de inmigración sé lo mal que se sienten ayer tuve oportunidad de conversar con muchos y me tocaron el corazón difundí un video que me enviaron Hicimos algunos contactos, pero lamentablemente no se pudo, bajo ninguna vía, eh, parar una deportación. Sé lo triste que es salir de Venezuela huyendo del hambre, de la miseria y de la desolación. Sé lo horrible que es vivir bajo un régimen de la naturaleza criminal de Nicolás Maduro. Ir, huir, buscar libertad, buscar oportunidades en otras tierras y llegar y que... Todos esos, tal vez los sueños que se habían tejido, se desvanecieron en un minuto. Sé que muchos están tristes, descorazonados. No sabemos exactamente qué va a ocurrir en Venezuela con ellos. Pero les mando un abrazo, les mando mi sentimiento de solidaridad y mi deseo porque no bajen la lucha. Hay que mantenerla. Es difícil volver a de al infierno de donde se salió. Pero lamentablemente, pues el mundo viene poniéndose cada vez más complejo y hay que revisar primero antes de tomar decisiones que marcan la vida. Así que les mando un abrazo a esos 86 venezolanos que fueron llevados de vuelta al infierno. Les mando un beso y mil bendiciones. Quiero agradecerles a todos aquellos que han participado en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones, comentarios. Eh, para mantener esta plataforma también necesitamos like. Luis necesita muchos like porque son eh, un mecanismo a través del cual esta plataforma no nos entierra en el silencio. Así que los necesitamos. Eh, hemos visto todos los cambios que se han dado en las políticas de todas estas redes sociales y bueno, la política también que hay a nivel nacional de cancelación pero nosotros vamos a seguir trabajando buscando nuevas formas para llevarles a ustedes contenidos sin filtros. Quiero agradecerles a todos aquellos también que nos dieron aportes en esta eh, sesión de hoy mañana tendremos un programa también muy interesante con expertos de Ecuador que nos van a revisar desde la A a la Z, lo que pasó en ese país y cómo vienen esas elecciones de segunda vuelta. Eric, yo sé que has estado muy activo hoy en nuestro grupo de allá, de nuestra universidad, porque eh, los elementos que se están planteando de análisis son de verdad que requieren una un programa especial, así que mañana tendremos eh, a dos expertos desde Ecuador que nos van a explicar todo el panorama que estamos viviendo y aquí estaremos Luis y yo presentando entonces esas dos personalidades así que nos despedimos muchísimas gracias a todos y recuerden que la libertad no nos la ganamos sino que hay que defenderla día a día, no está garantizada ¿ok? Chao, chao Ahí.